0: Ich äh, freue mich sehr, dass in dieser Folge eine sehr sympathische Dame zu Gast ist, die in zweifacher Hinsicht eine Kollegin von mir ist. Sabine Hesse ist nämlich auch Architektin und hat ebenfalls einen Podcast. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Janine. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich bin mal ganz gespannt, worauf unser Podcast jetzt so hinausläuft, weil ich habe mir mal an dir ein Beispiel genommen und habe mir... Ähm, gedacht, dass ich nicht immer zu verkopft an alle Sachen dran gehen soll, sondern einfach mal so ein bisschen let it flow. <lacht> ich habe ja sonst immer meine meine fast festen Strukturen und Leitfäden. Also Sabine Hesse ist wie gerade schon gesagt, auch Architektin, Baujahr 62, hat lange in Berlin gelebt, lebt jetzt in Unna, also ganz bei mir in der Nähe und du hast einen Podcast, der ein super spannenden Titel hat oder Podcastnamen, die Zusammenbaufrau. Und wenn man in die Beschreibung von deinem Podcast schaut, findet man folgendes. Ein Podcast über Bauen, Leben, Wohnen, Gestalten. Was das Bauen und Gestalten von Wohnraum mit dem wahren Leben zu tun hat und wie wir Schöpfer unseres Lebens sind. Mega spannend. Auch deine Folgen, die du hast ja auch schon fleißig viele produziert, die immer wieder ganz wichtige Herzensthemen ansprechen. Und auch so deine Blickrichtung auf die Dinge ist dann manchmal auch ein bisschen anders, also ein bisschen unkonventioneller. Aber verrat uns doch mal, wer ist denn die Zusammenbaufrau? Was steckt denn hinter diesem Namen? viele Fragen. Jetzt muss ich mich sortieren hier. Na, herzlichen ja. Glückwunsch.
1: <lacht> also, der der Titel des Podcasts ist tatsächlich, das ist das Haus und ich versuche wirklich jede Woche dann irgendwie Pünktchen 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 äh, den Titel dann da hinten in das Ende des Satzes rein zu basteln. Und die Zusammenbaufrau. Ja, was steckt dahinter? Also, das ist tatsächlich entstanden aus meinem Stoßseufzer, mit dem ich 2005 die Architektenkammer verlassen habe. Mhm. Und ich zitiere mich selber, indem ich nämlich sage, die Idee, zusammen ein Haus zu bauen, hat sich am Bau noch nicht durchgesetzt. Weil ich es damals wirklich als extrem sperrig empfunden habe, durch diesen gesamten, Bauprozess von den Vorgesprächen der Vorplanung bis hin zur Schlüsselübergabe zu manövrieren. Ich habe wirklich mein Augenmerk immer darauf gelegt, dass ich ähm, den Menschen ihr Haus baue, also dass ich deren Bedürfnisse erfülle und ähm, habe mich da ziemlich oft dran aufgerieben. Ähm, also weil man hätte sich ja auch verschanzen können hinter Bauleitung, Rechnungsprüfung, wie auch immer. Ähm, aber ich habe mich teilweise auch zu viel irgendwie so um das Menschliche gekümmert. Und ich habe halt eben immer gesehen, äh, da wo es dann irgendwie so richtig Halligalli gelaufen ist, auf den Baustellen war es immer eine Kommunikationslücke. Immer. Mhm. So dieses Jahr. Aber der hat doch gesagt, Nee, hat er nicht. Also hat er vielleicht gesagt, hat er aber nicht so gemeint. Also diese Zwischentöne, mhm. wo einfach so klar ist, da war viel so Ego-Geschwurbel und wo ich irgendwann am Ende wirklich gesagt habe, ich, ich, ich bin da raus. Mich frisst das auf. Ich habe mich darüber, glaube ich, zweimal in den Burnout katapultiert und habe ähm, auf die Art und Weise dann einfach so ein paar Umwege gelaufen in meinem Leben. Bin aber spannenderweise tatsächlich wieder in der Architektenkammer, weil ich mich jetzt <lacht> erwachsen genug fühle, um einfach auch zu sagen, ja, ich bin Architektin. Ich habe immer auch, ja weiß ich nicht, so eine etwas, ich, ich hatte nicht die beste Meinung über mich und über das, was ich kann. So. Und ich war auch nie mit Leib und Seele Architektin. Also so dieses Kreieren und Planen und Bauen, ja, aber ich habe gemerkt, mein, meine wirkliche Geniezone, die liegt ganz, ganz woanders. Aber dafür muss ich auch ein bisschen älter werden, um das dann in,
0: miteinander fusionieren zu können. Ja, es sind ja auch immer alles Prozesse, die so in uns losgehen, ne? Klar, man hat dann vielleicht Glück, dem einen liegt dann der Job, der andere wächst rein. Nur wenn man mal überlegt, wie jung wir sind, wenn wir so ein Studium anfangen, ne? was man alles bis dahin noch erlebt und wie man sich so selber weiterentwickelt, das ist natürlich dann, dann schon ähm, eine Sache. Und die Baubranche, die, das ist schon. Ja, ein, ein hartes äh, Business. Also ich hatte dir ja auch schon mal erzählt, ich habe auch so oft meine Momente, wo ich äh, denke, ey, wieso tue ich mir das eigentlich alles an? Äh, zum Glück überwiegen die positiven Dinge und die schönen Momente, wenn es fertig ist und die Leute einen mit Herzchen in den Augen angucken und einen ja, immer noch, ja wie gesagt, ähm, ge nach wie vor gern haben, selbst wenn es irgendwie mal drubbelig wurde in der Phase, aber es ist wirklich nicht ohne. Aber ich finde es genauso gut und bemerkenswert, dass du dann aber auch mal gesagt hast, so stopp. Ich orientiere mich jetzt erstmal ein bisschen um, weil das ist ja auch mega mutig. Und da gehört ja ganz viel dazu. Und das ist ja genau richtig, als wenn man, ähm, wir haben nur dieses eine Leben, wenn man sich dann erstmal so in, in so eine Form pressen lässt oder nur weil andere was von einem erwarten oder man selber meint. Ja, man, man muss so die Erwartungen von anderen erfüllen. Ähm, deswegen ist das ja auch einfach nur ein, ein super Prozess, wo man einfach wieder so merkt, okay, ähm, was will ich und überhaupt? Beziehungsweise du, du mischt ja jetzt die Dinge auch ein bisschen eher zusammen. Ne? Also dieses das, was du angesprochen hast, dieser Moment, wo die
1: Menschen wirklich das bekommen, was sie wollen, ja? wo, wo dieses Strahlen dir gegenüber ist. Dieser Weg dahin, der war mir einfach zu lang. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mit meiner Art der Beratung, des Coachings, mit dem, wie ich mit Menschen agiere, sie dazu bringen kann, ihre Grenzen zu verschieben, Standpunkte zu ändern, ähm, echte Transformationen durchzumachen. Ähm, dass dass ich dafür Mittel habe, dass das schneller geht. Weil ich liebe Wachstum. Ich liebe Wachstum bei Menschen, bei mir selber natürlich und auch bei anderen, wenn ich wenn ich da zuschauen kann. Und ich habe einfach verschiedene Wege gefunden, wo ich das immer, immer wieder erlebt habe. Und obendrein bin ich noch so eine Optimierungsqueen. Also ich kann mir bis heute ein Bein ausfallen, wenn ich wieder eine neue Methode gefunden habe, wie meine Paprika effizienter aufschneidet. Ach, da gibt Arten. Mach, mach mir mal ein Video. <lacht> <lacht> Wirst du dann auf meinem YouTube-Channel finden. Ja, genau. Genau, die, wie, wie optimieren wir. Ähm, und dass ich wirklich mehrfach in meinem Leben rechtwinklig abgebogen bin, wo ich von jetzt auf gleich alles fallen gelassen habe und gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ich habe eine neue Idee. Da steckte einerseits eine Menge Leidensdruck hinter und irgendwann aber auch die Erfahrung, dass es immer lohnt zu springen. Also es, es gibt diese Momente im Leben, äh, da ist Schluss mit Sicherheit. Da ist wirklich nur noch so dieses, hier bin ich, da hinten ist mein Ziel. Ich muss über diesen Abgrund. Und das, das regelrecht Wunderbare und Zauberhafte ist, dass in dem Moment, wo man springt, und das verspreche ich jedem, der sich das traut, sich immer, immer, immer unter dir das Netz aufspannt. Immer. Und Gott sei Dank habe ich einen fantastischen Mann, der das immer mitgetragen hat. Und wir sind so oft, also wir haben beide eigentlich immer selbstständig gearbeitet. Jetzt ist er zum ersten Mal angestellt in seinem Leben.
0: Es war eine ähm, Gewöhnung.
1: <lacht> ja, aber er macht es ganz gut. Na gut. Also wirklich, dass wir immer dann erfahren haben, wir sind dafür belohnt worden. Dahinter war dann immer ein viel, viel größerer Raum. Aber vorher habe ich mir vor Angst in die Hose gemacht, dass man sich ja, also ich habe wirklich bis fast zu einem Hexenschuss schon alles durchgehabt, weil ich innerlich schon wusste, ich will keine Architektur mehr machen, aber ich muss das meinem Mann sagen, wie verklickere ich dem das, ja? Und ähm, erst, als mir das innerlich auch bewusst worden ist und der Dorfdoktor mir wirklich eine Spritze so weit in den Rücken gejagt hatte, da war mir klar, ey, das ist jetzt der Weg. Und in dem Moment war alles weg. Da war der Schmerz weg, da
0: war das Thema durch und ich konnte einfach befreit einen neuen Weg gehen. Aber ich fand das gerade auch ganz schön, ähm, was du sagtest mit dem, mit dem Coaching. Gerade für Bauherren, je nachdem, ich will ja jetzt nicht über meine äh, Kollegen und Kolleginnen ninnen, ninnen, lästern oder so, aber es sind halt viele schon so in ihrem Autopilot drin, haben unheimlich viel zu tun, ähm, wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht und dann kommt ein Bauherren-Ehepaar an oder Bauherrenpaar und möchte bauen, ja, ihre größte Investition im Leben. Ein hochemotionales Thema. Ähm, da finde ich auch, dass das also so dieses, dieses Coaching, dieses Beraten, ja. was sind eure Wünsche, was ist Bedarf, was sind Bedürfnisse? Da finde ich, fühlst du gerade super die Lücke, weil du da ja mit angehenden Bauherren und Bauherrinnen drüber sprichst.
1: Ähm, diese, diese Zusammenbaufrau, die ist folgendermaßen entstanden. Ich habe also nicht nur in Berlin gewohnt, wir haben vorher in der Ostsee gewohnt. Und ich habe wirklich zehn Jahre Filzkunst gemacht. Und dann war irgendwann klar, ich mache kein, keine Filzkunst mehr, ich brauche meine Wolle nicht mehr, ich verkaufe die jetzt. Und habe die in Berlin an eine Filzkünstlerin verkauft, die mir damals schon sagte, ah, ich suche auch weiter draußen in Brandenburg was und so. Das könnte ich mir alles ganz gut vorstellen. Irgendwann hieß es, ich habe da was gefunden und irgendwann kriegte ich den Anruf mit der Frage, hör mal, du bist doch Architektin. Und die klare Ansage war, also ich werde diesen Hof kaufen, aber kannst du nochmal mitkommen? Also, was ich zu hören kriegte, war, red mir das Ding bloß nicht aus, aber beschütze mich vor großem Blödsinn. Dann bin ich mit ihr nach Brandenburg rausgefahren und habe mir also dieses Objekt angeguckt. Und sie hatte ihre Schwester dabei und noch so einen, so, einen, so einen einzelnen Baumenschen, die permanent auf sie einredeten mit, boah, das kannst du doch nicht kaufen und guck doch mal, das ist doch alles im Eimer. Bis ich diesen beiden gesagt habe, boah, haltet doch mal die Klappe, das geht doch gar nicht mhm. um euch. Ich habe mir also das gesamte Objekt angeguckt, habe auch denjenigen kennengelernt, der das Ganze verkauft hat und am Ende habe ich ja einfach die Wahrheit gesagt. So, und da waren ein paar wichtige Sachen drin, weil ich habe ihr ganz klar gesagt, also pass auf, dieser Hof ist total im Eimer. Also da lag nichts mehr an, da gab es keine Versorgung, keine Entsorgung, äh, nichts. Und dann habe ich ihr auch weiter gesagt, Du wirst am Ende deines Geldes noch reichlich Baustelle überhaben. Und du wirst auch das eine oder andere Mal hier sitzen und heulen. Dann kannst du mich anrufen, ich lege dann auf. So. <lacht> Aber das, was du in diesem Hof siehst, dieses Bild, diese Vision, die sehe ich auch. Und dieser Hof ist trocken. Der hat eine super Substanz. Und der Preis ist unschlagbar. Und ich weiß, dass du so sowas wuppen kannst. Du brichst da drunter nicht zusammen. Ich kann dir davon also nicht abraten. So, und das Ende vom Lied war dann, sie hat diesen Hof gekauft, sie hat den sensationell umgebaut, ihre Schwester hat den Hof nebenan gekauft, der ist allerdings feucht, die hat ein kleines Problem, und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Die wollte von mir nicht wissen, ist da der Hausschwamm drin, äh, hält das Dach noch, sondern die wollte eine Bestätigung und eine wahrhaftige Einschätzung ihrer Fähigkeiten, ihrer menschlichen Fähigkeiten, also im Gesamtpaket. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, weil diese Häuser hängen immer mit Menschen zusammen, die hängen immer mit Emotionen zusammen, die hängen immer mit dem Leben zusammen. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, wie perfekt diese Begriffe und Metaphern aus dem Bauen aufs Leben zu übertragen sind. Ich habe mich einfach wahnsinnig viel mit philosophischen Hintergründen, mit mystischen Hintergründen, mit Quantenphysik beschäftigt und bin einfach ein ein radikaler Verfechter der Selbstermächtigung, der ähm, der Selbstverantwortung vor allen Dingen auch. ja. Also wir sind keine Opfer, wir sind Schöpfer dessen, was uns passiert. Und dafür das Bewusstsein zu wecken, dafür bin ich angetreten jetzt auch im Bauprozess. Inzwischen hat es sich aber ausgeweitet, also ich coache auch Leute, die nicht zwingend bauen wollen, sondern die einfach eine Entscheidung in ihrem Leben treffen müssen. Weil das, was Bauherren erwartet und was ihnen vorher keiner gesagt hat, ist, die müssen irgendwann mal Entscheidungen im Fünf-Minuten-Takt treffen.
0: Ja. Und, und da auch Ruhe für haben, ne? Also, ja. die sind ja auch ähm, hauptberuflich mit ihrem Job beschäftigt, ne? Wir kennen es ja dann auch bei uns, ne? Du bist ja manchmal abends froh, wenn du einfach nur aufs Sofa kippst und keiner fragt dich mehr was. Aber ja. das sind ja auch ganz viele Entscheidungen, die reifen müssen, ja. Also die kannst du ja jetzt nicht ähm, innerhalb von ein paar Minuten treffen. Deswegen genau. haben wir als Architekten ja auch die Verantwortung, dass man Bauherren frühzeitig sagt, wann welche Entscheidungen antreffen, äh, mhm. ja, zu treffen sind, ne? dass die nicht ähm, dann so überrumpelt werden.
1: Ja, absolut. Und was mir eben, was halt auch spannend ist, also diese gesamte Dynamik zwischen Mann und Frau und unter Menschen, das begegnet dir am Bau auch ständig wieder. Also am schönsten finde ich einfach diesen Spruch, frag mal eine Frau, was ihr Haus können soll. <lacht> Und dann fragt man den Mann. <lacht> Und dann fragt man, ob die zusammen sowas wie eine Vision haben oder wie einig sind die sich denn. Weil dieses beschriebene Phänomen von, das Haus ist fertig, die Ehe ist geschieden, hat man ja bis zuweilen häufiger. Mhm. Und ähm, ich habe eben, ich habe so mehrere. Dinge beim Bauen gehabt, die mich wirklich fasziniert haben. Ich habe damals während des Studiums das große Glück gehabt, ähm, einen baustoff zu haben, der gesagt hat, so Leute, wir machen mal jetzt im Betonlabor nicht Beton, sondern Lehm. Und dann haben wir halt damals, wir haben einen kleinen Lehmunterstand gebaut, hier in Dortmund im Rombergpark. Ähm, ich komme aus Soest, also Fachwerk und Lehm. Mhm. Dazu kam, ich habe ein halbes Jahr auf dem Bau gearbeitet und zwar richtig gearbeitet wie gearbeitet. Also ähm, das hieß wirklich kein Gang leer, ne? ähm, Schutt runter, Steine hoch. Also wirklich mhm. Vollgas unterm Kran gearbeitet, das gesamte Programm und ähm, habe einfach festgestellt, dass ich in, mich in dieser Welt auch wohlfühle. Mhm. So. Mhm. Und ich habe es nicht eingesehen, dass. Baustoffe verarbeitet werden am Bau, die schon im Grunde im Bauprozess anfangen, Menschen zu schädigen.
0: Mhm.
1: Und das ist sowas, da, da merke ich so in mir drin, da kann ich mich auch heute noch so ein bisschen in Rage reden. Deswegen bin ich ein so großer Fan von ökologischen und natürlichen Baustoffen und dieser Cradle-to-Cradle-Idee. Also wirklich Dinge so zu produzieren, dass sie nach ihrem Ableben sofort wieder in die Kreisläufe eingefügt werden können und wir eben nicht hier auf Sondermüll rumsitzen
0: ähm, noch in ich weiß nicht wie viel hundert Jahren man fragt sich natürlich auch ob in Unis oder an, an Fachhochschulen oder auch in Bauzeichnerausbildung besprechen die eigentlich ökologisches Bauen also jetzt wo du das nämlich so erzählst frage ich mich nämlich gerade weil ich glaube wir hatten klar wir hatten auch Baustofflehre Baustoffkunde aber das war jetzt äh, ja, an das Einzige, an was ich mich erinnere, ist Anmachwasser. Haha, <lacht> was haben wir alle gelacht. Ne? Ähm, aber so an sich klingelt bei mir da gar nichts, dass man das mal irgendwie vielleicht schon mal so angesprochen hat. Und da hatte ich das große Glück, ich habe tatsächlich ein Jahr eine Qualifizierung
1: gemacht, ökologisches mhm. Bauen. Und bin dann damals, das ging von 1998, äh, 98, 99 und bin darüber dann halt in so eine Bürogemeinschaft gerutscht, die also wirklich nahezu ausschließlich ökologisch gebaut haben, Holzrahmenhäuser, viel mit Lehmputz und so weiter. Und ähm, ja, wo ich so gemerkt habe, wenn du Baustoffe hast, die sich einfach schon gut anfühlen, Macht das nochmal deutlich einen Unterschied. Ja. Also, ich habe tatsächlich diese, genau dieses Wissen halt mitgekriegt, aber eben halt auch nicht während des Studiums. Nee, auf gar keinen mhm. Fall. Sondern das war einfach eine Sache, die mir dann im Nachhinein so zugekommen und zugefallen ist. Und wie gesagt, also gerade wenn du dir die ganzen alten Häuser anguckst, und ich kann mich noch erinnern, als ich in den 80ern auf dem Bau gearbeitet habe in Soest, wir hatten so unfassbar viele Bauprojekte, die einfach total, auf Deutsch gesagt, im Eimer waren, weil die falsch renoviert worden waren. Hm. Also wo Bauphysik nö, gibt es, aber wir achten mal nicht drauf. Schwellen rausgefault, einfach weil die falschen Materialien zusammengebracht äh, ge worden sind. Ähm, weil der Taupunkt irgendwo an Stellen saß, wo er nicht hätte sein sollen. Ähm, und insofern, da bin ich dann wirklich durch und durch äh, Traditionalist und sage: Ey, Leute, das war alles schon mal da und das ist gut, das steht bis heute. Warum immer nur damit die Wirtschaft? Ach, ich weiß
0: nicht. Beispiel Fachwerkhaus, das ist auch ein äh, Gefüge aus Holz und Gefache mit äh, Lehm oder äh, Ziegelstein, äh, alles im System von den vom Innenputz, Außenputz passt alles zusammen, halten über Jahrhunderte wenn sie nicht gerade im Wasser stehen ne, und nicht den falschen Anstrich haben. Das sind natürlich dann auch alles so Dinge, ne, auch vom vom Wohnklima sind die ja sehr angenehm. Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen kritisch und vorsichtig. Man kann auch Sachen echt äh, toddämmen ähm, oder mhm. holt sich auf einmal dann irgendwelche Schwierigkeiten rein, die man vorher nicht hatte. Das muss immer alles sehr, sehr gut überlegt sein. Ähm, aber ich wollte noch mal zurückkommen zu ähm, der Thematik, weil du ja schon sehr, sehr viele Bauherren auch beraten hast und du ja auch drei Tage älter bist als ich und ähm, dementsprechend da auch schon viel mehr ähm, Erfahrung so in dem Job hat. Also könntest du sagen, was so die klassischen Unsicherheiten sind und Fragestellungen, die so Bauherren mit sich bringen? Fragestellungen? Stellungen nicht, was
1: mir immer aufgefallen ist oder anders, ich habe, wenn junge Familien bei mir vorm Schreibtisch saßen damals und einen Vertrag unterschrieben haben, habe ich im Stillen immer gedacht, Freunde, wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt. Äh, aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt laut sage, sind die weg, das kann ich auch nicht bringen. So, Da hatte ich, habe ich den Mut nicht gehabt, denen das zu sagen. Und was ich halt eben immer erlebt habe, war diejenigen, die am Ende dann auf der Baustelle standen, mit Gummistiefeln an und den Kindern auf der Hüfte, das waren die jungen Mütter. Weil, und ich glaube auch nicht, dass die, dass die Väter da irgendwie sehr glücklich mit waren, aber die Verteilung war dann einfach häufig so, dass die gesagt haben, okay, einer muss ja irgendwie dafür sorgen, dass das Geld weiterläuft. Also verteilte sich das häufig so. Und was mich was ich auch spannend finde, und das ist sowas, was mir dann jetzt äh, gefühlte 22, 23 Jahre später auf Instagram wieder begegnet, das ist, das ist alles so wunderbar und alle tun sie so, als wüssten sie ganz genau, wovon sie reden. Und da habe ich meine Zweifel. Und da ist meine Kritik auch sehr bei den Kollegen, weil wir haben ja ähnlich wie die Juristen oder auch wie die Ärzte, jetzt nicht ganz so ausgebreitet, aber eine Fachsprache. Und manche können die, manche können die nicht. Also so nach dem Motto, weiß dein Bauherr wirklich, wovon du redest? Also die Frage stelle ich mal so einen Raum und ich würde das eine oder andere Mal sagen, nee,
0: weiß er nicht und er traut sich nicht zu fragen. Genau, das mit dem Trauen, das ist ja so eine Sache. ne? Je nachdem, welche Charaktertype, welche Generation dir als Architekt, Architektin da äh, vor dir steht, ähm, das ist ja schon fast dann der äh, Schöpfergott des Hauses. Also da gibt's ja auch so ein... So ein Paar Typen zwischen, ne, wurde dann wahrscheinlich als Bauherr froh bis, oh ja, er baut mein Haus, er weiß, was er tut, aber ich traue mich nicht zu fragen oder so, das mhm. kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch so die, die Frage, ähm, muss ich mal gucken, ob ich da nochmal eine einzelne Podcast-Folge drüber mache, ähm, da hat mir auch, hat mir auch mal eine Zuhörerin ähm, zugeschrieben, so nach dem Motto, ja, wie kann ich denn jetzt so den richtigen Architekten für mich finden? Der das halt so ist super, zu mir passt, ne? Das ist eine super Frage. Und das ist übrigens meine Vorbereitung.
1: In die Vorbereitung gehe ich nicht als Architektin rein. Weil ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr aufbauen. Also Entschuldigung, ist, ist echt so. Lass ähm, mich nur
0: zurück in dieser verrückten
1: Bauwelt. Ja, du kannst das schon. Du bist, du bist schon gut aufgestellt. Das passt schon. <lacht> ich bin der festen Überzeugung, dass unser Leben nach kosmischen Gesetzen abläuft, ich komme dir jetzt mal ganz komisch, das sind die sieben hermetischen Gesetze und die besagen, wie innen so außen, das heißt, wenn ich in mir diesen Zustand schon erschaffen habe, wie er mal sein wird, wenn es fertig ist, ich hoffe, es kann mir noch jeder folgen, dann kann das Universum nicht anders, als mir genau das auch zu bescheren. Das heißt, deswegen frage ich Menschen zum Beispiel, was ist deine wahre Meinung über all die Menschen, die am Bau beteiligt sind? Das heißt, auf Deutsch, wenn ich als Bauherr denke, ach du Scheiße, ich muss an den Deppen vom Bauamt vorbei, kannst du mal sicher sein, dass dieser Bauantrag länger als sechs Wochen Ämterumlauf haben wird und womöglich sogar verschüttet geht? Sondern mir geht es tatsächlich darum, in den Menschen wirklich die Information zum Vibrieren zu bringen, die dafür sorgt, dass das, was sie sich dann wünschen und kreieren, reibungsfrei zu ihnen kommen kann, inklusive des richtigen Architekten. Nämlich wirklich mal zu fragen, wie willst du denn mit deinem Architekten zusammenarbeiten? Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht, wie soll der dich denn behandeln? Wie möchtest du behandelt werden? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Weil ich habe auch Kollegen da draußen erlebt, nach dem Motto, die Bauherren haben alle keine Ahnung, aber die zahlen mir mein Honorar. Mhm. Und ich bin der Künstler und ich zeige denen mal, wie sowas zu gehen hat. Und hier ein Fenster hin, das kommt ja gar nicht in Frage. Also auch von so einer, naja, ist egal. Also muss jetzt auch keine Kollegenschelte betreiben. Und das aber in in den Leuten vorzubereiten, wirklich so, so, dass sie es von innen ausstrahlen und sagen, das wird mein Haus. So werde ich mich darin fühlen. Das ist das, was ich vorhabe. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das klingt jetzt vielleicht komisch für jemanden, der Bauleitung macht und jeden Tag irgendwie an so einem riesen Kran und Raupe vorbeirennt. Aber dieser Moment, wenn der Oberboden abgeschoben wird, wenn da einer einsteigt und das Ding einschmeißt, das sind das, das sind Kräfte, das ist gewaltig, das macht was mit Menschen, wenn da plötzlich ein Apfelbaum abknickt, weil da demnächst eine Garage stehen soll. Und diese riesen chaotischen Prozesse, die ja auch zum Bau dazugehören, also auch da Menschen schon darauf vorzubereiten. Ja, ja. ja Klingt und es jetzt ist, in, in unseren Ohren vielleicht ein bisschen lapidar, weil du hast, ja, hier große Hilti und da Boschhammer <lacht> und ja. Aber der, der, ich sage jetzt mal einfach, jemand, der das
0: nicht täglich hat, ähm, staunt zunächst mal. Ja, es ist ja auch nach wie vor so, dass äh, Baustellen Leute faszinieren. Also das ja. Ist, ist ja immer so, ne? Du, du merkst sofort, äh, äh, Hubert von nebenan fährt langsamer dran vorbei. Ähm, es wird dann mal der Spaziergang etwas weiter ausgedehnt, ja, man guckt durch den Bauzaun oder äh, manche sind natürlich noch ganz Und Es geht doch mit den Kinderwagenkindern los. Richtig. Genau, ne oh, guck mal, da ist ein Bagger, ja, fein, gucke mal, ne? So, oh, der Kran, ne? Ja. So, ne? Damit geht das los. Und was ich gerade noch sagen wollte zu dem, wo du sagst, wie man so seine eigene Einstellung dazu finden sollte, das hat mich so ein bisschen an die Achtsamkeit auch erinnert, so mit der Wortwahl, ne? Wie, wie achtsam man auch so seine Worte wählt, wenn man auch irgendwie... Bei Menschen, was, ähm, ja, äh, Menschen erreichen will, dass man nicht immer zu, zu negativ oder zu oft immer dieses Wort nicht, ne, sondern eher so ein bisschen positiv verpackt. Das fiel mir jetzt da noch ein. Ähm, aber zu der Faszination mit der Baustelle, das macht ja auch schon was mit uns Architekten. Ne? Also, wenn du mal überlegst, was haben wir für eine Verantwortung? So, wir ähm, pflastern eigentlich die schöne Natur zu. Auch manchmal, wo ich mich dann auch frage, okay, Baukultur ist das jetzt auch nicht. Nicht, dass ich hier die größte Entwerferin bin. Ja, auf mich hat die Welt auch nicht gewartet. Ähm, aber so, ja, die, diese Verantwortung mit, mit der Umwelt. Klar, wir wollen alle schön wohnen. Wir wollen unser Zuhause schaffen. Aber diese, diese Verantwortung ist schon groß, die auf unseren Schultern lastet, oder?
1: Ja und nein. Ähm, ich weiß genau, was du meinst und Bodenversiegelung und so weiter. Ähm, meine Vorbereitung der Bauherren, also ich habe so einen Fragebogen mit 30 fiesen Fragen. Und eine heißt zum Beispiel, welches Problem soll denn das neue Haus in deinem Leben lösen? Und nach dem Wir Motto... Ich...
0: Schlafzimmer. <lacht> ja, zum Kinderzimmer mit Schallschutz. <lacht> ja,
1: genau. Und äh, runterlassbaren Käfiggittern. Genau. Ähm, deswegen würde ich Menschen immer, immer gerne auch diese Idee des Bauen im Bestandes mal vorstellen. Also wirklich zu sagen, es gibt genügend Bestandsimmobilien, äh, also genügend jetzt nicht, ist schon klar, also Berlin hat da fertig, was Bestand angeht. Ähm, aber wirklich zu sagen, muss das denn jetzt in neu und mit, mit Glitter sein oder wäre es nicht vorstellbar? Also mir geht es auch darum, Menschen einzelnen Standpunkte zu ändern. Da sehe ich so meine Verantwortung. Und wenn dann aber jemand da ist und gesagt hat, nee, ich habe völlig neue Pläne und wir haben Schwiegermutters Grundstück und dann kann das losgehen. Da bin ich die Letzte, die sach, äh, sagt, also das ist aber doof. Du machst aber die Umwelt kaputt. Nee. Sondern mir kommt es darauf an, dass die Menschen da in ihre Wahrhaftigkeit kommen und wirklich sagen, das ist aber mein Weg und das weiß ich jetzt hundertprozentig. Ja, Klar habe ich eine Frage darüber, inwieweit wir noch mehr Bürofläche brauchen, wo dann lange Schilder dran hängen, mit Bürofläche zu vermieten. <lacht> ähm, so, aber Menschen entsprechenden lebenswerten Wohnraum zu schaffen, das finde ich schon spannend und Klar, ich bin auch großer Anhänger äh, von von Leuten, die da sehr experimentell unterwegs sind, wie beispielsweise eben Clemens Jakob, der ein, ein Au Haus geschaffen hat, was mal gerade 80 Quadratmeter hat, was aber hundertprozentig autark aus sich selbst heraus funktioniert und existiert. Also das sind so die beiden Welten, in denen mein Herz so schlägt, wo ich so denke, ja, da lohnt sich unbedingt das Hingucken. Mhm. Ja, und wie gesagt, meine meine Idee ist einfach, erstmal selber jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Und das ist meine Art eben der, der ja was ich gesagt habe, radikalen Selbstverantwortung, weil ich kann andere Menschen nicht ändern, ich kann immer nur bei mir selber machen.
0: Und was da natürlich auch zugehört, ähm, kann ich auch nur jedem Kollegen ans Herz äh, geben und jedem Bauherrn, wenn die Handwerker auf der Baustelle sind und die sind ja letztendlich das Team oder die der Part, der das ganze Haus zum Leben bringt, ja der das in die Realität holt, dass man auch mal ein nettes Wort sagt, dankbar ist, dass man den Azubi, der die Baustelle ficht, dankt. ja also ich ähm, mach das auch viel, weil ich bin immer so ein Verfechter von dem Teamgedanken. Klar, als Bauleiterin führe ich die schon, aber ich habe da eher so, also das ist einfach die Führungsart, die mir besser liegt. Ja, also mit mit Humor, aber trotzdem weiß ich, was ich will. Ich weiß ganz genau, wenn mich einer verarschen will, dann kann ich auch anders. Ähm, aber das habe ich mir jetzt halt auch in zwölf Jahren so angeeignet, authentisch zu führen dass ich quasi quasi sage auch wenn mir was nicht passt wenn was schief läuft aber genauso gut lobe ich und ähm, mich berührt das immer wenn man ähm, Azubi oder dem Gesellen wenn man dann sagt hey vielen Dank dass du das gefegt hast die sind völlig perplex die rechnen mhm. da gar nicht mit den hast mhm. du da eine halbe Woche äh, gerettet ähm, weil äh, Je nachdem ähm, sind die auch immer nur so Stiefelabtreter oder wie, wie nennt man das, ne? Also das tut mir dann auch schon immer leid, ne? Alle jammern immer, oh, Nachwuchskräfte fehlen und keiner will auf dem Bau. Ja, da muss man auch mal intern so ein bisschen gucken, wie man so untereinander miteinander umgeht. Ähm, klar, viele, äh, ja, wird jetzt auch wieder beide Lager geben, ne? Ähm, aber ich wollte einfach da sagen, dass das wichtig ist, einfach. Ja, oder auch als Architekt mal zuzuhören, welche Lösung hat denn so ein Handwerker noch, ne? Letztendlich bin ich eine Bürostute. Das finde ich spannend,
1: weil das war das erste, was ich gelernt habe. Mein erster Chef, den ich hatte, der war gelernter Maurer und der hat zu mir gesagt, bevor du den ersten Strich zeichnest, sprich mit den Menschen, die das mal ausführen sollen. Weil das ist, also das habe ich immer so gemacht. Das habe ich wirklich immer so gemacht. Ich meine, wenn du dir die Landesbauordnung anguckst, die ist ja nun im Grunde ähm, ja von der Feuerwehr geschrieben. ja. Und dieses Lösungen finden, mein Chef hat immer gesagt, interdisziplinäres Arbeiten. So dieses Mach nicht deinen eigenen Film. Und das, was du angesprochen hast, diese Wertschätzung dem Handwerk gegenüber, das habe ich absolut verinnerlicht, weil ich eben das halbe Jahr auf dem Bau war, weil ich weiß, wie es hinter den Kulissen abläuft, weil ich weiß, was für eine Meinung man über die Architekten hat auf der Baustelle und je nachdem, wie sie sich benehmen. Und das ist was, was ich von Anfang an wirklich immer gemacht habe, in all dieser Zeit ganz klar zu sagen, wir reden hier auf Augenhöhe. Mein Arsch ist zwar der erste, in den getreten wird, wenn irgendwas <lacht> schief läuft, aber ich lege einfach großen Wert auf eure Arbeit und auch auf eure Meinung. Und es ist schon krass zu sehen, dass wir heute wirklich mehr Influencer
0: als Handwerker haben. <lacht> Bin gespannt, in welche Richtung das noch laufen mag. Muss auch mal gucken, ob ich unseren Azubi dazu verpflichte, dass der mich einfach bei meinen Baustellenkontrollen filmt. Ich muss nur dann noch erotisches Posen ähm, üben und dass ich mal so sexy an der Gerüststange tanze. Da bin ich noch nicht ganz so firm drin. Holdance, genau an der Patentstütze. Ich, genau. Ich bin voll bei dir, ey. Läuft. Aber nur <lacht> am Schwerlastgerüst. So. <lacht> ja. End schon dann richtig. Genau. Ach herrlich. Man muss auch immer mal gut lachen können, ne? Genau. Absolut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar: ähm, Was bedeutet denn jetzt für dich Zuhause, also Heimat? Oh, da hast jetzt ein Fass aufgemacht,
1: ey. Mit dieser Frage bin ich über die Hälfte meines Lebens durch die Gegend gelaufen. Also wirklich, danke für diese Frage und ich äh, habe darüber mich jahrelang beobachtet. Ich habe darüber zig Theorien für mich irgendwie entwickelt, weil ich habe mich immer gefragt, was meinen Menschen, wenn die Heimat sagen? Also was ist das für ein Gefühl? Was muss man für ein Gefühl haben, um zu sagen, das ist meine Heimat. Also ich hatte einen Geburtsort Mülheim-Ruhr, ich bin aufgewachsen in Soest, ich habe studiert in Dortmund und ich habe in verschiedenen Städten gelebt und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass das in mir ist. Und das war, ja, wie soll ich das sagen, das ist so wie, wo hab ich denn bloß? Und dann hast du die Brille auf der Nase, also du hast es nicht gesehen. Dieser Moment, das zu erkennen und damit dann auch wirklich umzugehen, das zu kultivieren und dieses innere Gefühl bei sich zu sein in sich zu Hause zu sein, in sich zu ruhen, so damit sich dann im Außen auch ein wirkliches Zuhause und ein Heimatgefühl einstellen kann, dem bin ich auf die Spur gekommen und das ist jetzt tatsächlich passiert. Also ähm, lustigerweise spüre ich es jetzt ganz, ganz stark hier, wo ich jetzt erst eigentlich im, im September hingezogen bin, äh, in meine ursprüngliche Heimat nach Nordrhein-Westfalen, hier nach Westfalen, in die Nähe auch meiner Familie oder unserer Familien und es fühlt sich richtig gut an. Ähm, und Heimat... Es ist ein Gefühl, definitiv, und es wird gefüttert durch den Anblick verschiedener Landschaften. Also ich habe auch die Ostsee noch in mir gespeichert. Mhm. Ich habe auch ein Gefühl von zu Hause sein, wenn ich den Berliner Fernsehturm angucke. Da ist aber die Voraussetzung, dass ich wieder wegfahren kann. Also ich wirklich sage, Berlin, geile Stadt, aber nicht, um dort zu leben. Für mich, ja, also meine Meinung. Und dieses, diese Frage, warum habe ich das immer gesucht, beantworte ich mir einerseits damit, dass dieses Gefühl von vertrieben worden sein aus meiner Vorfahrgeneration stammt, mhm. die also im Krieg fliehen mussten, aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Das kann man sich eigentlich, das ist unvorstellbar heute. Also wir sehen, wir sehen Flüchtlingsströme auf der Welt. Aber wirklich zu wissen, was dahinter steckt und was für eine Entwurzelung in den Menschen ist, dafür braucht, ich glaube, da reicht unsere Fantasie einfach nicht aus. Ich glaube aber, dass ich auf unbewusste Art und Weise so ein ein Gefühl weitervermittelt über Generationen und vielleicht war es ja auch wirklich meine Aufgabe, weiß ich nicht, das auch rückwirkend aufzulösen, zu transformieren, mhm. was der Kuckuck war, so ja. Und das ist, kann ich nur sagen, einfach ein richtig, richtig geiles Gefühl, dieses von, ja, ich bin angekommen und das ist auch was, was ich, weil ich jetzt weiß, wie ist der Mechanismus dahinter äh, in, in kleinen äh, Online-Workshops den Menschen vermitteln, also wie kommst du dahin, wenn hast du auch diese Zerrissenheit und was sind diese einzelnen Tools und Anker, um dieses Gefühl
0: wirklich jederzeit und wo auch immer du bist in dir erzeugen zu können. Ja. Ein großer Punkt spielt ja auch die Zufriedenheit eine Rolle. ne? Also es gibt viele Menschen, die chronisch unzufrieden sind. Die werden auch nicht glücklich und zufriedener, wenn sie dann ihr Traumhaus da stehen haben. Ne? Das das ist halt auch so eine Sache. Also das heißt jetzt nicht, oh mein Ziel ist es mal ein Haus zu haben, dann bin ich glücklich. Also das passiert nicht. Also ich bin jetzt nicht unglücklich, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe das jetzt so auch bei uns gemerkt, ne? Das war jetzt so ähm, dieses, äh, ja, dieses äh, FOMO, ne? Alle bei uns im Freundeskreis hatten ähm, auf einmal gebaut oder ein Haus saniert. Ähm, dann bin ich da tagtäglich mit ähm, beschäftigt, mit meinen Bauherren und wir blieben so auf der Strecke, ne? Und ähm, klar, dann hatte sich das jetzt bei uns natürlich so gefügt mit dem Haus. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass mich das glücklicher macht. Also Das, ich ist, bin der Grund, schon, das ist das, was ne? ich
1: vorhin gesagt habe. Ja. Es geht im Grunde darum, diesen Zustand der Erfüllung, des Glücks in sich selbst jederzeit aufrufen zu können. Ja, ja. Und das ist das Training, so wie du dein Achtsamkeitstraining mhm. hast, das als weiteres Tool dazu zu nehmen. Weil was wir können als Menschen ist, wir können unsere Gefühlslagen selber hoch und runter modulieren. Mhm. Und das ist nichts anderes als eine Information, die du dafür brauchst. Mhm. Und... Diese alten Informationen auch rauszubringen und zu überschreiben, dafür habe ich halt einfach nur auch nochmal ein geniales Tool gelernt. ja. Mhm. Also wo das wirklich in Minuten geht, dass man so damit auch alte Blockaden raushauen kann, Ängste raushauen kann und das ist einfach sowas, was mich unfassbar erfreut, weil dann nämlich dieser Moment von Herzchen in den Augen, wie du den beschrieben hast, wenn was fertig mhm. ist, wirklich einfach viel, viel schneller auftaucht. Ja.
0: Ja. ja, ja, ne, weil ähm, nicht nur äh, Baustelle Haus, ne. Jeder Mensch von uns, äh, jeder Mitmensch hat seine eigenen Baustellen intern. <lacht> das, das ist einfach so und ähm, das, das genau. lohnt sich da mal ähm, zu reflektieren, drauf zu gucken. Und ähm, das Tolle ist ja, dass wir Menschen anpassungsfähig sind und dass wir immer noch weiter wachsen und entwickeln können. Egal, ob wir ein Häuschen haben, ob wir schon in einem wohnen, ob wir das vorhaben, mal eins zu bauen oder einfach auch immer zur Miete glücklich sind. Das ist ja jedem einfach sein. Ähm, da muss jeder nach seinem Bedarf, Bedürfnissen und Wünschen gucken. Genau. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass du uns auf deinen Lebensweg mitgenommen hast. Also ich finde das ganz toll, wie ganzheitlich du auf alles guckst, wie sich dann für dich einfach dieser Weg gefügt hat, Erstmal als Architektin auch für alle Leistungsphasen, dann erstmal ein paar Umwege zu gehen, sich mal neu auszuprobieren, um jetzt eine Mischung aus allem ähm, hervorzubringen und du einfach dann auch anderen Menschen damit helfen kannst, besser da drauf zu gucken. Also, ich werde ähm, den Link zu deinem Podcast und zu deiner Internetseite in die Shownotes packen, dass alle, die da Interesse dran haben, auf alle Fälle, es lohnt sich, in Sabines Podcast reinzuhören. Oder halt die auch bei sich sehen, oh, Aber es ist irgendwie für mich wichtig, dass mich einer an der Hand nimmt, wenn ich jetzt so mit der Hausbauplanung beschäftigt bin, dass da einer mal ein bisschen anders drauf guckt. Und vor allen Dingen, du bist ja dann der der unabhängige Part, ja, der ähm, objektiv drauf gucken kann und nicht der beauftragte Architekt. Ne? Ja, Deswegen absolut. ist das ganz wichtig, dass es dich da quasi nochmal ähm, mit diesen Fähigkeiten und und Tools gibt, ähm, um einfach nochmal den Menschen, ähm, den Bauherren, einfach nochmal ein bisschen das näher zu bringen. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input, Sabine. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Also ich, es ist auch einfach mal eine andere Folge geworden. Also ich finde das sehr spannend, welche Themen du so angesprochen hast. Da ist auch einiges bei mir zurückgeblieben, wo ich nochmal so ein bisschen reflektieren werde. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, ja, sehr schön, das freut mich. Ja, mir hat es auch super, super Spaß gemacht und
0: nochmal danke für die Einladung. Gerne. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Sabine und ich wünschen euch alles Gute, viel Kraft, viel ähm, besonnene Ruhe für euer Bauvorhaben. ja. Und regt euch nicht über alles Mögliche auf, alles ist ein Prozess, alles hat auch seinen Sinn, wieso, was, wie passiert. Und, was sage ich immer, am Ende wird alles gut eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippel Janine Kohnen.